0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmparlava und es gibt so viel zu besprechen. Es gibt eine neue Game of Thrones Serie, es gibt ein neues Remake von der Harry Potter Geschichte im Serienformat, eine neue Staffel True Detective und im Star Wars Universum gibt es die Ahsoka Serie, die zweite Staffel Andor und zehn andere Dinge über das alles und noch viel mehr quatschen wir jetzt in einer neuen Folge Filmparlava. Okay, let's face facts.
1: I know what you're thinking. It doesn't make any sense. You're safer here than else. Filmpalava. Willkommen bei einer neuen Folge Filmpalava, oder man könnte heute schon sagen, einer Folge Serienpalava, denn wir besprechen einige Serien, die in der Mache sind und auf die wir uns, ja ich würde doch sagen, ziemlich freuen. Und uns ist vor allem auch der Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tom. Und der Marcel. Hallo Marcel. Hallo Tom, hallo Niklas. A Night of the Seven Kingdoms, The Hedge Knight, ist angekündigt worden, George R. R. Martin die neue Game of Thrones Serie, die voraussichtlich,
0: man weiß es nicht, erscheinen wird. Also, ich habe gelesen, wahrscheinlich oder entweder 2024 oder 2025 ist das, was ich recherchiert habe. Okay. Also entweder Ende nächsten Jahres oder übernächstes Jahr erst. Bin ich gespannt, wie schnell die das hinbekommen. Ja. Also wenn man nach, den, nach der Größe von House of the Dragon geht, wahrscheinlich 2025 oder später. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Das Ganze beruht auf den drei Büchern um den Heckenritter, Duncan und Eck. Und ich meine, Marcel, du hattest das nicht gelesen.
2: Nee, genau. Also ich bin da quasi ganz unvoreingenommen. Ich habe auch nur die Nachricht mitbekommen jetzt vor ein paar Tagen, dass halt HBO das jetzt fest in Auftrag gegeben hat. Also, dass es jetzt auch tatsächlich umgesetzt wird. Aber worum es dabei gehen wird, ist für mich gänzlich unbekannt. Von daher Vielleicht könnt ihr ja so mal einen kleinen Einblick geben, um was könnte es denn da so grob zumindest gehen oder wo befinden wir uns und
0: ja. Das macht der Niklas sehr gerne, leicht spoilerfrei. Okay, <lacht> also, ich glaube grober Umriss ist äh, Die Story spielt so rund 100 Jahre vor der Game-of-Thrones-Geschichte. Ist Schon mal zur groben zeitlichen Einordnung. Und ist eine wesentlich kleinere Geschichte als Game of Thrones. Es geht eigentlich um einen Heckenritter namens Duncan der Große, ähm, der halt, sage ich mal, jetzt keinem großen Haus angehört oder sowas, sondern eher so, ja, sein Schwert verleiht an jeden, der ihn dafür bezahlt. So Also klingt ein bisschen nach Söldner, aber er hat noch so ein bisschen mehr Ehre dabei. Ist halt so ein Heckenritter. Und der wird begleitet von seinem knappen Eck oder Ei im Deutschen. Und die beiden durchziehen die sieben Königslande und äh, erleben dabei ja einzelne Geschichten, die auch immer wieder, sage ich mal, mit den großen politischen Verhältnissen in Westeros in Konflikt kommen, aber wo die beiden immer so ihren eigenen Weg durchfinden müssen, ist eine sehr ist ein bisschen anders als Game of Thrones vom Feeling her. Ähm, aber äh, ich freue mich sehr darauf. Also es bietet sich sehr dafür an, dass es verfilmt wird.
2: Es klingt für mich so ein bisschen halt wie ähm, Andor für Star Wars, oder? war Also im, im Prinzip so, du hast zwar dieses Universum, aber du hast mehr so Personen, die einfach quasi darin leben und eben nicht so die prägnanten Persönlichkeiten sind und hast mehr so dieses Alltagsleben mit so kleinen Abenteuern, die natürlich ähm, ja mit den großen Sachen irgendwie immer in Verbindung stehen, aber du hast halt mehr so dieses Leben des, ich, ich nenne es mal einfachen
1: Mannes innerhalb dieses Universums.
0: Mhm. Ja, stimmt auf jeden Fall. Kann man so sagen.
1: Und was halt das Ganze von Game of Thrones stark abhebt, wir begleiten sozusagen nur Sir Duncan, also nur den Heckenritter, beziehungsweise der hat natürlich seinen seinen guten Laufburschen mit dabei, aber in erster Linie bei Game of Thrones hast du ja andauernd diese Perspektivenwechsel von da nach da und hier bist du wirklich die ganzen Bücher durch, immer aus der gleichen Perspektive und das muss ich sagen, macht das auch irgendwie ein bisschen Erfrischend einfacher. Also man, es ist nicht so ganz komplex verworren und du weißt immer, das was der denkt, das ist jetzt auch so und hier passiert jenes und sonst hast du dieses ganze harte Intrigenspiel, dass der das weiß und der das und jenes vielleicht jetzt nicht weiß, das hast du halt alles nicht. Und das macht das, finde ich, das Lesen war sehr viel entspannter, würde ich
0: behaupten. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass die Heckenritter-Romane ein Super Einstieg sind in die Game of Thrones-Welt, weil mhm. die wirklich sehr klassisch sind, halt nicht so riesenweltmäßig, sondern halt ein Hauptcharakter. Es gibt bisher halt diese drei Bücher dazu. Es ist aber auch noch nicht abgeschlossen, was bei äh, George R. R. Martin ja so ein Running Gag ist. Ähm, aber man kann sagen, jede von diesen drei Geschichten ist in sich relativ geschlossen. Deswegen muss ich auch sagen, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, eigentlich könnte man daraus gut drei Filme machen. Und ich weiß gar nicht, warum das jetzt unbedingt eine Serie wird. Ich glaube, du hast
1: mehr Zeit und das ist auch gut so. Wenn du jetzt, also wenn ich mir jetzt nur das erste, den ersten Buch, den ersten Buch das erste Buch vorstelle und überlege, das in einen Film zu packen, ich sag mal, auch wenn es ein zwei stunden film wird, du musst so viel rauscutten. So dick ist das erste Buch? Also. Das ist nicht das erste, aber ich glaube, das ist ähnlich dick alle. Die sind.
0: Ist das Urteil der Sieben nicht das erste? das Zweite. Ah, vielleicht ist das doch das Erste. Ich glaube, es ist das Erste. Ich dachte, es das heißt nur der der Heckenritter. Ich habe gerade äh, ich habe nur noch das gefunden. Erstes also. Buch, ja. Steht <lacht> hier. Ja. Ähm. <lacht> ja, also
1: die wollen vermutlich so, hieß es mal, vielleicht so sechs Episoden draus machen. Ganz viele Gerüchteküche, man kann das noch nicht genau sagen. Und ich glaube, da zwar der Heckenritter im Fokus steht, aber doch relativ viele andere Charaktere damit involviert sind, Finde ich es eigentlich geil, dass die sich die Zeit nehmen. Ich meine, das sind dann vielleicht auch nur drei Stunden nachher. Aber ich glaube, jede Stunde kann da schon großen Mehrwert bieten. Das ist nochmal 50 Zeit drauf. Und äh, ja, es sind halt doch viele Charaktere. Also es geht um so ein großes Turnier, was dann auch stattfindet. Das können wir vielleicht auch noch so halb spoilerfrei sagen. Und da gibt es schon einige
0: Charaktere, die ich auch, also auf die ich mich auch freue. Aber jetzt so im äh, Westeros-Universum, im Uh, Song of Ice and Fire-Universum, sind das die Geschichten, die sich am ehesten als Film realisieren lassen. Also House of the Dragon ist zum Beispiel, oder Fire and Blood ist, die sind halt alle so komplex und so politisch und so viele Fraktionen und so weiter. Das ist halt schon eher so Classic-Story-Writing. so. Das ist richtig, ja. Deswegen hatte ich da immer gedacht, so, falls da mal Filme kommen, falls man mal Game of Thrones im Kino sehen will, so die Welt, dann hätten die sich dafür ähm, wirklich angeboten. Aber so ist natürlich auch super. Tobi, du weißt ja, du hast ja eine Vorstellung von Duncan dem Großen, so eine Grobe. Ja, also stell dir einen
1: Zwei-Meter-Mann vor.
0: Genau, einen recht jungen Zwei-Meter-Mann, ein bisschen naiv, würde ich sagen, ein bisschen gutherzig aber. Gutherzig und vielleicht, na, dümmlich wäre übertrieben, aber
1: auf jeden Fall kein Tyrion Lannister. Er sagt immer von sich selber, dass er dumm ist, ne? Und andere sagen... Danken der Dummkopf. Ja, nee, Danken der... Danken ja. der Isel, glaube ich. Oder ja, oder? irgendwie sowas, ja. Nee,
0: dumm äh, wie ein Ochse oder irgendwie so Wie ein Ochse, ja. genau, genau, genau. Aber ich finde, der ist halt einfach nur ein bisschen... Also der denkt halt einfach langsam, aber dafür gründlich irgendwie so. Also ist ja. eher so ein Charakter, also, der vielleicht nicht super clever ist, aber ähm, doch schon irgendwie das Herz auf jeden Fall im rechten Fleckert. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, wozu es nämlich noch keine Infos gibt, ist, was der Cast ist. Also wer da die Hauptrolle spielen soll. Und Tobi... Ich, hast du schon Ideen? Ich habe extra heute mal länger drüber nachgedacht, ah. wie ich dafür casten würde. Okay. Also vielleicht hast du jetzt spontan auch eine Idee, vielleicht auch du Marcel, falls dir da ein guter einfällt, von der Beschreibung her, die ich gerade gegeben habe. Ja, ich habe einfach nur, also
1: es gibt auch einen Comic dazu, muss man sagen, beziehungsweise alle drei Bücher wurden auch als Comic, äh, ja. be- be- visualisiert, nenne ich es jetzt mal, Ähm, Und da sieht man, sag ich mal, jetzt natürlich auch, wie er aussieht. Und in die Richtung hätte ich jetzt überlegt. Und da fällt mir
0: natürlich keiner ein. (lacht) Ja, Also meine ersten Gedanken, die ich hatte, war so Richtung von dem ähm, aktuellen vikings valhalla cast irgendwie. Weil das halt so die großen, blonden Typen sind, zwei Meter groß. Aber da ist mir keiner aufgefallen, wo mir das Schauspiel genug gefallen hat, dass ich sagen würde, das ist ein guter... ähm, Guter Fit dafür. Und dann ist mir ein Cast eingefallen, der vielleicht nicht ganz offensichtlich ist. Ich denke nämlich an Jacob Elordi von Euphoria. Der spielt in Euphoria den Nate. Das ist der zwei Meter große äh, Star, sag ich mal, also der, der Frauenheld. Der Frauenheld ja, mit dem weirden Vater? Ich erinnere Vater. mich, ja. Genau, der Frauenheld mit dem ah. weirden Vater. Und ich finde halt, der ist zum einen ein Koloss, also wenn er da durch diese Schule läuft, der ist halt zwei Meter groß oder sowas. Dem muss er halt eine Perücke geben, weil Duncan hat lange braune Haare so. Aber der kann Schauspieler. Und da kann ich mir halt vorstellen, den in so einer Rolle, das könnte vielleicht funktionieren. War so das ein, der einzige Cast, wo ich so mit ein bisschen denken dachte so, ja, könnte ich mir vorstellen. Ist ein ganz anderes Setting, aber irgendwie. Weil du brauchst halt einen jungen Schauspieler, du brauchst einen großen Schauspieler,
1: aber ja. Der könnte maximal schon zu alt sein, aber ich glaube, wenn so Bart und alles weghaust, dann geht es. Und ich fände es richtig cool, weil der spielt ja jetzt, sag ich mal, dann doch den eher den Ekeltypen bei Euphoria und dann den mal in sowas komplett anderem zu sehen. Ja, gefällt mir.
0: Ja, das ist nämlich das Problem bei sowas, finde ich. Weil wenn du die irgendwie in einer Serie oder sowas siehst, die Schauspieler, dann assoziierst du auch immer die Persönlichkeit der Figur mit dem Schauspieler und denkst, das passt nicht. So, Aber es ist ja, also so darf man ja eigentlich nicht denken. Hast du denn auch für Eck Wen? Nee, also nee. für Eck habe ich niemanden, weil, keine Ahnung, Eck ist halt acht Jahre oder sowas am Anfang. Der ist wirklich noch jung am Anfang. Hat die ganze Zeit eine Glatze? Hat eine ganze Zeit eine Glatze, ja, also ist schwierig.
1: Ja, ist echt schwer. Und ist jung. Aber
0: wie kann ich mir das vorstellen? Sind die wirklich
2: so ein Zweier äh, Zweiergespann ähm, so auf Freundschaftsebene oder ist der Eck so sein, ähm, hier, wie heißt das? Knappe. Knappe, Knappe. okay. Ja. Aber ist der dann so funny, sidekick-mäßig angelegt oder äh, schon so. Äh, nee, der hat auch. Schon ernsthaft. Genau,
1: der hat auch seinen gewissen Mehrwert. Also, das kann man schon ganz eindeutig sagen. Und ja, die verbindet schon auch so eine Art. Ja, ist schon eine Art Freundschaft. Aber es ist, äh, ist auf jeden Fall auch cool, wie die zusammenfinden und diese leichte Gegensätzlichkeit, sag ich mal. Die, ist, die macht das Ganze schon auch sehr viel fresher. Auf jeden Fall.
0: Also, Eck hat einen ganz anderen Hintergrund als Danken Und dadurch. Clashen die halt auch in manchen Situationen so von den Gebräuchen her, so. Ähm, aber die Backstory von Eck ist halt auch sehr interessant, deswegen will man da auch nicht so viel verraten. So. Mhm. Das gehört da mit dazu.
1: Ja, also ich glaube, es wird eine fantastische Serie, weil man muss auch sagen, klar, wir haben wieder eine Buchvorlage, es ist nicht einfach irgendwas Dahingerotztes. George R. R. Martin wird am ganzen Prozess beteiligt sein, was auch wieder unfassbar wichtig ist. Und ich, wie gesagt, ich finde es gut, dass sie eine Serie daraus machen. Ein Buch, etwa sechs Folgen, sagen wir mal vielleicht, heißt, die nehmen sich die Zeit da, alles schön aufzuarbeiten. Und ich erwarte da ähnlich Großes wie bei House of the Dragon, außer dass die Geschichte nicht so gewaltig ist. Aber das finde ich auch ein
0: bisschen angenehm. Ich freue mich sehr darauf, wie dieses Turnier inszeniert wird und sowas. Also ich habe schon so ein paar Szenen aus den Büchern, auch. auf die ich mich schon sehr freue. Ja. Ich habe nur noch ein kleines Ding dazu, nämlich ich habe gelesen, dass Ryan Condell da auch als Producer involviert ist. Das ist der Producer von House of the Dragon auch. Mhm. Und es irritiert mich gleichzeitig ein bisschen, weil das zeitlich sich mit der zweiten Staffel von, oder gegebenenfalls dritten Staffel von House of the Dragon eigentlich überschneiden sollte. Aber gleichzeitig ein gutes Zeichen, weil der hat ja wirklich solide Arbeit abgeliefert. Ähm, also ich finde, die Sterne stehen gut für diese Serie. Und ja, der Bock ist vorhanden. Hast du auch Bock bekommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt immer, wie gesagt, die Sorge immer, wenn so Sachen so ausgeschlachtet werden, dass die Qualität irgendwann darunter leidet. Aber die Sorge hatte ich auch schon bei House of the Dragon und da wurde ich ja eindeutig eines Besseren belehrt. Und da ist jetzt, ja, wie du auch schon sagst, Klasse teilweise sogar dieselben Leute be- beteiligt sind. Es ist wieder HBO, die in letzter Zeit, finde ich, sehr viel, sehr Gutes abliefern. Von daher bin ich auf jeden Fall auch guter Dinge. Und ich meine, wenn es so eine Qualität hat wie House of the Dragon habe ich auf jeden Fall mega Bock. Also dann schaue ich mir gerne erst House of the Dragon Staffel 2 und dann Heckenritter an, also da bin ich definitiv am
0: Start. Ja. Es gibt, es gibt ja immer noch Gerüchte, dass noch mehr Serien in der Game of Thrones Welt da in der Mache sind. Was ich so rausgefunden habe, was immer noch nicht wirklich ganz vom Tisch ist, ist zum einen eine Jon Snow Serie als Follow-up für die klassische Game of Thrones Serie quasi, die danach spielt und Aegon's Conquest, also als der erste Targaryen Westeros Erstmal erobert hat. Beziehungsweise das, glaube ich, mit Fokus auf Nemeria. Ach, das, okay. ich, eine der die Schwestern, Schwester. Ja. Mhm. Aber es ist noch mehr,
1: es ist auch noch äh, Corlys Velaryon, den wir aus Hot- House of the Dragon kommen. Sea Snake. Sea Snake, dazu soll noch was kommen. Und es soll noch eine Anime-Serie, äh, Yiti. Also oh. Yiti ist so, sage ich mal, was in den Schattenlanden ganz, ganz östlich ist. Also da, wo aschei ist und noch weiter. So ein bisschen, wie der Name auch schon klingt, das ist alles insgesamt so ein bisschen asiatisch angehaucht, das ist auch noch in Planung. Und das sind eigentlich auch Sachen, die relativ, ja, ich sag mal, sicher sind. Relativ, ne? Also ganz viele, es gab ja, wurde ja von ganz viel geredet und ganz viel ist wieder weggeschreddert äh, worden, aber die Sachen könnten alle noch kommen, ja. Und dann ist natürlich die Frage, ist es irgendwann auch wieder zu viel, aber, Ja,
0: ja. ja. Und dann kommt irgendwann The Winds of Winter. Irgendwann. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber ich denke mir dann, wenn das halt wirklich tatsächlich einfach Eigenständigkeitsmerkmale hat, also ich finde zum Beispiel Mandalorian und Andor kann man auch nicht miteinander vergleichen und beide funktionieren für mich richtig gut und ich gucke beide super gerne. Ja. Obwohl sie beide im selben Universum spielen. Also wenn, wenn ihr das so hinbekommt, dass man schon sagt, okay, das ist halt die Serie und das ist die und man hat so wirklich komplett eigene Charaktere, die für sich funktionieren und warum dann nicht? Also
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde den Punkt, den du eben meintest, es ist einfach wieder verdammt nochmal HBO. Und ich habe jetzt gra- letztens nochmal nachgeguckt, was denn HBO alles gemacht hat. Eigentlich fällt mir auf, ich glaube, 80 Prozent der Serien, die ich richtig feier, alles HBO. HBO ist für mich jetzt mittlerweile die Marke überhaupt. Und da würde ich gerne diese wundervolle Überleitung mitnehmen und sagen eine Sache, da werde ich sehr kritisch und da sind wir bei HBO, will nämlich auch die Harry Potter-Serie vorfilmen. Beziehungsweise die Harry Potter-Bücher-Verserien.
0: Was ja. waren eure ersten Gedanken? Ich musste, ich musste erstmal schlucken. Ich dachte so, das ist, das ist mutig auf vielen Ebenen und auch unnötig auf anderen Ebenen. Also zunächst mal, was der Plan ist. <lacht> also, <lacht> der Plan ist tatsächlich ja... Ähm, Ab 2025 habe ich ich gelesen, frühestens jedes Buch eine Staffel zu geben, um dieses Buch zu verfilmen. Und das alles soll sich dann über die folgenden zehn Jahre strecken, Mhm. was große Pläne sind und gleichzeitig etwas ist, wo ich sage, brauche ich nicht, (lacht) weil ich mit den Filmen sehr gut leben kann, de facto. Und dann haben sie auch noch dieses extra nukleare äh, Projektil dazu gepackt, dass J.K. Rowling aktiv beteiligt sein könnte. Na, wird wahrscheinlich. Ja. Also das stand, ja. Ja,
1: ich glaube, Executive Producer, also die Hauptproduzentin.
0: Ja, aber ja, ähm, puh. Mein erster Gedanke war einfach, warum? Warum nicht eine andere Geschichte, wenn ihr schon in dem Universum was machen wollt? Mhm. Ja, was brauche ich. Also mein erster Gedanke war
2: auch erstmal, oje, was machen sie jetzt? Tatsächlich finde ich aber den Ansatz ganz interessant zu sagen, in den Büchern steckt so viel mehr, wofür in den Filmen kein Platz war oder was in den Filmen teilweise nur sehr oberflächlich behandelt werden konnte. Vielleicht so viel mehr Charaktere und Nebengeschichten, die man sehr schön auserzählen könnte, die einfach zu kurz gekommen sind, die vielleicht auch mit dem heutigen Ansatz, wie man Charaktere heute quasi ausformuliert, eine ganz andere Tiefe bekommen, als sie es damals bei den Filmen einfach hatten. Ähm ich wäre halt sehr gespannt, inwiefern, also ob es wirklich dieselbe Geschichte ist wie im Buch oder ob es zur selben Zeit spielt, aber andere Geschichten erzählt. Also eben ne, eben die Sachen, die vielleicht im Buch nur angerissen werden, wo dann aber gesagt wird, okay, wir erzählen jetzt mehr eine Geschichte von dem und dem aus Haus Hufflepuff oder weiß ich nicht, also ob das mehr parallel zu den Abenteuern von Ron, Harry und Hermine spielt, aber gar nicht so den Fokus auf den dreien hat. Oder ob es wirklich im Prinzip die Filme nur in länger gestreckt sind mit denselben Charakteren. Dass Joanna K. Rowling da mitarbeitet, finde ich eigentlich nur folgerichtig. Also ich meine, das ist ja wie bei George R. 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 Martin, wo man sagt, okay, der hat das nun mal geschrieben, der ist der Erfinder dieses Universums. Also ist es gut, wenn er mitarbeitet. Und Diesen Aufschrei, den den es da gab, der ist ja auch wieder, das sind halt auch wieder ein paar Leute, die sich dann aufregen und man kann ja auch über die Meinungen äh, geteilter Ansicht sein, aber grundsätzlich finde ich es erstmal gut, wenn der Autor oder die Autorin einer Reihe, die verfilmt wird, daran mitarbeitet. Weil ich dann erstmal mehr Vertrauen daran habe, dass die Charaktere auch dementsprechend dargestellt werden, wie es halt im Universum auch angelegt war und da nicht irgendwas neu interpretiert wird oder ähm, Sachen komplett umgeschrieben werden. Von daher bin ich sogar ganz gespannt. Ich denke, das wird so ein ähm, Hit or Miss. Also so entweder die, die erste Staffel schlägt so richtig ein und dann läuft das, oder die erste Staffel wird so richtig kritisch gesehen und dann geht das ziemlich schnell den Bach runter.
1: Mhm. Ja, ich finde auch die also die ganze ja ich sag mal Diskrepanz da um J.K. Rowling. Ich würde es jetzt auch irgendwie relativ separat sehen. Also ich sehe da jetzt die Serie und ich sehe das Ganze, wie sie da moralisch ist und ich kann das eigentlich relativ getrennt sehen. Ich meine, das macht man bei Tom Cruise und sowas auch. Ich glaube jetzt auch nicht, dass diese Serie das ist, was J.K. Rowling jetzt berühmt macht. Die ist berühmt, die ist eine Persönlichkeit. Aber ich verstehe auch, dass sich da Leute darüber aufregen und dann haben die auch jedes Recht dazu. Ähm, was ich aber jetzt jetzt nur mal jetzt äh, davon abgesehen von der Serie ich denke auch ähm, ich glaube es wird um Harry Potter und Co. gehen, es würde mich wundern wenn die da so einen Zeitpart Part machen, weil ich glaube Harry Potter und Hermine, Ron, das ist das was Catch, das ist das was die alten Fans sehen wollen und was ich vor allem glaube, was sie mit der Serie wollen ist neue Fans, die nächste Generation mitnehmen, die ähm, sage ich mal dann genauso damit aufwachsen können wie wir das gemacht haben, die sage ich mal nicht so, also auch wenn du, weiß ich nicht, jetzt deinen Kindern irgendwann äh, die Filme zeigst, ich glaube, das ist ein ganz anderes Feeling, als wenn das rauskommt und das alle miterleben gleichzeitig. Ähm, ich denke mal, dass das da ein bisschen hinzielt. Und dann sehe ich es auch so, dass die mit der Serie sehr viel mehr Möglichkeiten haben, wirklich mal, ich sag mal, ein ganzes Buch rauszuerzählen, alles mit reinzubringen. Man muss ja auch sagen, der erste Film kam rauf und es haben sich ja auch unfassbar viele, ich inklusive, damals aufgeregt, dass dieses und jenes, nicht, was im Buch war, nicht da war. Und dann war immer klar, ja, beim Film musst du rausstreichen. Und dann kann es natürlich schon cool sein, das mehr zu sehen. Brauchen tue ich es allerdings auch nicht. Wenn es aber jetzt in drei Jahren kommt und ich da wieder HBO vorne sehe, dann
0: weiß ich auch, ich werde es gucken. Und ich, ja. Ich werde es auch auf jeden Fall gucken. Was mich halt nur überrascht hat, also weswegen ich das eben gesagt habe, ist der Punkt, dass sie es ähm, zu diesem Zeitpunkt angekündigt haben so. Also, dass sie quasi gerade, wo diese doch schon Kontroverse um Hogwarts Legacy noch am Am Abkühlen ist, sage ich mal, dass sie jetzt mit mit der Info kommen und J.K. Rowling ist involviert. Ich dachte, ja, das ist schon ein heißer Stein, den ihr da anfasst. Davon jetzt mal ganz abgesehen. Was ich mir halt, also ich finde halt auch, dass diese Welt mehr zu bieten hat, theoretisch, storytelling-mäßig, als diese gleiche Geschichte nochmal. Und dann finde ich halt, als jemand, der das auch genießen kann, diese Geschichte, es gibt mir halt mehr, wenn es halt jetzt eine andere Storyline wäre. Zum Beispiel, was mich super interessieren würde, ist ähm, die Zaubererwelt im Mittelalter oder sowas. Also, also ein bisschen zurückgenommen in die Vergangenheit, die Geschichte von Hogwarts, die Gründung der Häuser oder sowas. Mhm. Stellt euch mal, das wäre doch super geil, die Gründung von Hogwarts irgendwie als Serie und du hast die Charaktere, ähm, wie heißen sie noch, Ravenclaw, Hufflepuff und so weiter, um die vielleicht so eine Serie drum, da wenn ich darüber nachdenke, denke ich, ja, da habe ich Bock drauf, das will ich sehen, das gibt mir auch mehr Perspektive. Die gleiche Geschichte jetzt nochmal als Serie zu sehen, ja, weiß ich nicht. Also, es ist einfach, ich kommt keine große Vorfreude bei mir auf. ist eher dann so, ja gut, dann hab, dann drückt ihr das halt nochmal aus irgendwie.
1: Mhm. Sie machen sich natürlich wesentlich, also sie müssen sich weniger äh, Arbeit machen. Ich meine, sozusagen da jetzt ein Drehbuch draus zu machen, ist sehr viel einfacher als jetzt die salazar slytherin Hintergrundstory hart zu recherchieren und mit neuen Infos zu füttern. Also ich meine, da gibt es ja
0: nur minimales Material vergleichsweise. Das stimmt. Im Writing hätten sie viel mehr Arbeit. Im, aber ich glaube, zum Beispiel im Casting haben sie jetzt ein Problem. Weil jetzt musst du natürlich Leute recasten, wo jeder ein Bild mit Harry verbindet, jeder verbindet ein Bild mit Termine. Und es ist ja also höchst unwahrscheinlich, werden sie nicht machen, dass äh, Emma Watson und Radcliffe und so weiter zurückkommen dafür. Ne, haben sie auch schon okay. gesagt, dass sie ja.
2: nicht die, den alten Cast zurückholen, sondern dass die neue Leute casten, aber klar, das ist natürlich macht's nicht
1: leichter, ja. Mhm. Vom äh, Hieß es auch, also alles Gerüchteküche, äh, sozusagen Fifas, Viertelfakten, wie wir letztens herausgefunden haben, <lacht> die wir hier <lacht> raushauen. Ähm, es hieß ja auch, die wollen es dann auch wieder divers anlegen, das heißt könnte auch sein, dass ähm, ja, es ein bisschen viel, viel gemischter wird. Und da werden sich natürlich auch super viele äh, drüber aufregen, weil eigentlich will dann jeder genau die Hermine sehen, die die hatte. Aber auch daran störe ich mich eigentlich weniger. Also ich glaube, das sollte nicht so ein Problem sein, wenn man sich jetzt einmal in die neuen Charaktere so reingewöhnt
0: hat, würde ich mal sagen. Habt ihr, habt ihr einen Aspekt in den Büchern, den ihr wirklich vermisst habt in den Filmen? Also wo ihr jetzt, bei den, als ihr die Filme gesehen habt, habt ihr gesagt, das hat mir wirklich gefehlt. Also, ich fand, wie gesagt, es gab also das ist jetzt,
2: ist bei mir auch lange her, dass ich die Bücher gelesen habe, ja. Aber zum Beispiel so Charaktere wie hier Luna Lovegood und sowas, ähm, die waren zum Beispiel in den Büchern sehr viel feiner gezeichnet und mit ihrer Backstory und mit den Eltern. Und das war alles irgendwie, dieser Charakter wurde sehr viel plastischer. Und ich fand, der war in den Filmen relativ, ja, die ist halt mit dabei so. Und ich denke, dass, wenn ich jetzt, intensiver drüber nachdenken würde, gäbe es das wahrscheinlich schon bei einigen Charakteren. Auch mit äh, Cedric, der ja im äh, vierten Teil bei Feuerkelch dann da stirbt. Ich glaube, auch da, von dem kriegt man auch nicht viel mit. Man weiß so, ja gut, es gibt da ja irgendwie seinen Vater und irgendwie der Cedric ist irgendwie auch recht bekannt. Und Aber das ist auch alles relativ oberflächlich. Also ich glaube, wenn man da länger drüber nachdenkt, fallen einem da auch mehr Charaktere ein, die halt sehr stiefmütterlich behandelt wurden in
1: den Filmen. Wenn man länger drüber nachdenkt oder wie du schon meintest, wenn man die Bücher nochmal lesen würde, weil ganz viel ist bei mir auch weg. Ich habe noch so grob im Kopf, dass Hermine sich irgendwann so heftig für die, ähm, nicht für die Hobbits, für die Hauselfen Hauselfen einsetzt, dass das so eine, das war glaube ich ein ziemlich großer Part, also mit Richtung Sklaverei oder was da
0: auch alles ist, das fand ich damals irgendwie cool, aber sonst fällt mir jetzt auch nicht viel ein. Ich glaube, der größte Vorteil ist, glaube ich, von diesem Serienformat, dass du vielleicht eher dieses ähm, Schuljahr-Feeling wecken kannst. Weil ich fand immer cool an den Büchern, dass es auch immer ein Schuljahr war und dass du immer diese Quidditch-Games hattest auch noch dazwischen als Nebenstory. Und bei den späteren Filmen ist das schon gecrampt. Und du hast nicht das Gefühl, dass da wirklich ein Schuljahr vergeht. Mhm. Da ist auf einmal in der nächsten Szene Herbst und danach in der Szene ist auf einmal Winter irgendwie so. Und dafür ist eine Serie natürlich schon gut, dass du das wirklich sich als Schuljahr anfühlen kannst. Bisschen wie bei Wednesday jetzt. Bei Wednesday ja. war die erste Staffel quasi auch ein Schuljahr.
1: <lacht> Aber das stimmt, ja. Ich bin immer beim Cast sehr gespannt. Also du meinst ja auch schon, äh, könnte knifflig werden. Ich, die müssen dann ja auch, oder beziehungsweise auch wieder ganz große Gerüchteküche. Äh, natürlich äh, hieß es irgendwie, dass die Leute suchen, die sehr klein sind und sehr jung natürlich auch. Einfach damit die in dieser Storyline wachsen können. Also, damit du, sag ich mal, diese Entwicklung mitbekommst und irgendwie soll vielleicht ab Anfang 2024 gecastet werden. Aber allerdings in England. Aber wie gesagt, alles FIFAs. <lacht> ja,
0: mal sehen. Spannend. Spannend, spannend. Also, ja, muss man erstmal abwarten. So. Ja. Ich bin sehr gespannt, auch wenn da irgendwann der erste Teaser oder Trailer droppt. So. Der Teaser ist schon. Dass ich so ein paar Kerzen. Ja, das ist halt immer so. ja gut.
1: Aber Trailer, ja.
2: Vielleicht ist es auch gar nicht so dumm, jetzt schon zu droppen, dass es mit ähm, John K. Rowling zusammen produziert wird. Weil in zwei Jahren erinnert sich die Hälfte nicht mehr dran. Wenn es dann rauskommt. <lacht> ja, genau oh ja, die Harry-Potter-Serie. Harry Und die, die es interessiert hat, die wissen es jetzt. Und der Rest der da kriegt es dann gar nicht mehr so mit. Oder bis dahin ist die
0: Diskussion gar nicht mehr so groß oder aber man muss halt auch sagen, ne, J.K. Rowling war ja massiv bei dem Drehbuchschreiben von den Fantastischen Tierwesen-Filmen involviert. Und eine gute Drehbuchautorin hat sich sie jetzt nicht unbedingt damit ausgezeichnet. Also die Filme hatten keine guten Drehbücher. das naja, nee. stimmt.
1: Aber ist die Frage, wie sehr sie da
0: ja, federführend war oder einfach ein bisschen mitgeliefert hat. Ich glaube, sie ist auch als Producer bei der Serie dabei, nicht als Writer. Also ja. Es ist ja immer ein bisschen schwierig, ja. weil Producer und Writer sich auch überschneiden bei diesen Titeln. Ähm, Weil ich glaube, die Hauptwriter sind die Executive Producer irgendwie so im Endeffekt. Echt? Ja, ja. also D&D bei äh, Game of Thrones waren im Endeffekt die Writer, die Hauptwriter, aber auch die Executive Producer. Und irgendwie in Hollywood ist das so ein System, du wirst irgendwie Writer, dann Producer, dann Executive Producer und dann Showrunner oder sowas. Also das ist wie so eine Hierarchie, die du durchläufst. Bist aber eigentlich die ganze Zeit auch Writer. Mir war nicht bewusst, dass man parallel noch Writer ist. Ich dachte, sie kümmert sich eher, sag ich mal, um das große Sammelsurium. Das Verrückte ist, dass bei Filmen so, also bei Filmen ist das wohl anders. Da gibt es die Drehbuchautoren und die Producer und bei Serien ist es halt so, dass die Writer viel mehr Macht haben, also viel mehr Einfluss und da gibt es halt, sind da meistens die Producer und Ex- Executive Producer auch Writer und gehören zu dem Writing Room tatsächlich. Ich dachte, die Showrunner wären dann Writer,
1: aber bin ich jetzt auch nicht so firm.
0: Ja, Showrunner sind ja die Executive Producer an oberster. Das mit den Titeln ist super verwirrend. Na, Showrunner sind eher die ist doch eher Regie. Und Producer ist eigentlich Nee, 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 Showrunner ist also von dem Prestige Level her ist ein Showrunner bei einer Serie das, was ein Regisseur beim Film ist, ja. Aber du hast Aufgaben, Genau, ja. genau, aber du hast bei einer Serie ja auch Regisseure, die sind nur in der Hierarchie viel weiter unten als bei einem Film. Ein Regisseur, also ein Regisseur beim, bei einer Serie hat viel weniger zu sagen als der Showrunner. Und der Showrunner ist meistens ein Executive Producer und ein okay. Writer auch gleichzeitig. Das ist so ein bisschen, keine Ahnung, also so ein bisschen complicated. Aber wenn du dir Interviews mit zum Beispiel George R. R. Martin, äh, hat mal erklärt, wie das genau abläuft bei denen. Und da kannst du ein bisschen durchblicken, wie die Hierarchie da zumindest bei HBO funktioniert. Okay, ja. Ja. Und, und bitte zitiert mich nicht darauf <lacht> Das mögen alles auch Filmballaber-Viertelfakten sein. fifi FIFA, fifi
1: Ja. Bin ich gespannt, äh, wie gespannt ihr seid und was ihr davon haltet, weil es ist immer, es ist sehr kritisch, finde ich. Ob äh, Harry, also ich muss sagen, der Heckenritter, da habe ich sehr viel mehr die Gewissheit, dass es das geil wird und ich freue mich drauf. Und bei
0: Harry Potter schon, Mama. Kommen wir zu einem unkontroverseren Thema. Vierte Staffel True Detective. Night Country. Habt ihr Bock? Ich hab Marcel.
2: Nehmen wir mit. <lacht> <lacht> Zack. Nehmen wir mit. Komm mit in den Einkaufswagen. <lacht> ja, True Detective
0: geht halt immer. Ja. Jodie Foster dabei. Und äh, Kelly Rice. Kelly Rays, Die ich dann erstmal recherchiert habe. Die ist eigentlich Boxerin, ne? Aber Profiboxerin. Ja, Profiboxerin. Hat noch gar nicht so viel gemacht im Schauspielbusiness. Eine Sache irgendwie nur, ne? Ich habe glaube ich, drei das? gefunden oder sowas. aber Also, ja, aber wirklich nicht viel. Also, eine Veteranin zusammen mit einer Anfängerin, Anführungszeichen. Bin gespannt. Bin sehr gespannt. In Alaska, im Dunkeln. Hatte sehr Fargo-Vibes teilweise, fand ich so, von Feeling her. Definitiv, ja. Aber, ja. Also habe ich auf jeden Fall auf der Karte und Bock drauf. Dieses Jahr ja. noch
1: soll es kommen. Es soll Start noch 2023 sein, aber man sieht ja auch schon einen kompletten Trailer, muss man sagen. Also die sind jetzt, äh, dafür, dass ich noch nichts von mitbekommen hatte, muss ich zugeben, sind die schon ganz gut fortgeschritten. Das Einzige ist der, ja, Producer, Regie, Showrunner, wie auch immer der Haupttyp, der ist nicht mehr dabei von den ersten drei
0: Staffeln. Mhm. Wie hieß der noch? Fuku, Fuku, ja Fuku Kara? Oder Steht nicht ähnlich. hier in, auf meinem Blättchen. Ich blende es ein so. ja. und mache mir damit selber Arbeit.
1: In, in, in ganz kurzer Fassung, äh, Marcel, äh, Staffel 1, 2, 3, wie fandest du's und, äh, ja, wo hoffst du es und wo erhoffst du dir die Staffel 4? Also für mich bleibt immer noch die
2: beste Staffel die erste. Das war aber auch, finde ich auch einer der besten Serienstaffeln, die ich also die ich überhaupt jemals gesehen habe. Also die hat einfach so gut für, für mich funktioniert mit den beiden, ähm, fand ich mega. Ähm, und zweite und dritte fand ich beide auch sehr solide. Aber ja, man muss jetzt halt auch da aufpassen, dass man nicht jedes Mal so ein bisschen was wegnimmt. Also ich, aber ich finde ganz geil diese Kombi, die dir gerade meintet. Also ähm, zwischen den beiden Frauen, das kann ich mir schon ganz, ganz gut vorstellen, dass es äh, sehr spannend wird und vielleicht wieder so ja, in Richtung erste Staffel ist wahrscheinlich zu viel verlangt, aber von der Qualität her in die Richtung
0: geht. Ich habe gerade mal, mal nachgeguckt, ich hab, mit dem Namen habe ich voll daneben gelegen. <lacht> also, er heißt Nick Pizzolato. <lacht> ich weiß nicht mehr, mehr, was du gesagt hast, aber. Ja, ja. 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 Siehst du es ähnlich wie Marcel? Ich sehe es ähnlich. Ich fand aber auch die zweite und dritte Staffel sehr gut. Also ähm, ich finde, an die erste Staffel kommen sie auch nicht ran. Die erste Staffel war ein richtiges Meisterwerk. Aber ich bin jetzt auch wieder interessiert. Ich habe Lust, das zu sehen. Ich fand interessant, dass sie wieder so okkulte Elemente im Trailer haben. Diese Spirale ist nochmal aufgetaucht. Da muss ich direkt wieder an die erste Staffel denken. Und ja, so für eine gritty Detektiv-Story ist halt True Detective gemacht. so. Ne? Und da habe ich immer Bock drauf.
1: Ja, vor allem die Gegensätze von den beiden Detectives dann. Das kann ich mir ziemlich cool vorstellen. Und ich finde es cool, dass später in Alaska irgendeine Forschungsstation, wo viele Leute weggekommen sind oder vermisst sind und dass das so in dieser langen Nacht-Setting ist. Sprich da, wo die Sonne sehr viele Wochen nicht scheint. Und das finde ich auch nochmal, äh, könnte so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal sein. Man muss schon sagen, die dritte Staffel fand ich schon war... Ich glaube mit Maharshala Ali.
0: Nein, wie spreche ich noch ihn aus? Das <lacht> war close enough.
1: Maharshala Ali. Ja, genau das. Der, ähm, Die fand ich war schon sehr viel Copy-Paste von der ersten. Also auch mit diesen Zeitebenen. Und ich hoffe jetzt hier, dass die es nicht nochmal so machen. Aber sonst alles genau, wie ihr meintet. Äh, erste Staffel Meisterwerk. Aber die anderen beiden sehr viel besser, finde ich, als die ähm, eigentlich so weggekommen sind. Ja. Ja. Aber damit haben wir drei dicke HBO-Serien, auf die wir uns mehr oder weniger freuen.
0: Aber der Niklas hatte noch ein paar andere Serien herausgesucht, die wir auch noch kurz besprechen. Ja, thematisch könnte man da wohl einen ganzen eigenen Podcast machen. Aber da ihr beide auch nicht so die riesen Star-Wars-Fans seid, würde euch das vielleicht auch gar nicht so interessieren. Aber die Sache ist, bei Star Wars gab es jetzt letzte Woche die Star-Wars-Celebration-Tage. Und da war, wurde so viel angekündigt. Von, Also man wirklich auf Marvel-Level, was da angekündigt wurde. Von den drei Filmen, die da angekündigt werden, würde ich jetzt einfach mal abschauen. Dafür müsste man wirklich einen eigenen Podcast machen. Da gibt es nämlich auch sehr viel zu. Es kommt zum Beispiel... Uh, Daisy Ridley zurück als Ray in einem Film. Ach, es kommen drei einzelstehende Filme. Es kommen drei, es kommen drei einzelne Filme. Es kommen drei neue Serien und es, ne, zwei neue Serien und mehrere Staffeln von anderen Star Wars Serien, die äh, weitergehen. Ich habe sogar drei neue Serien. Da habe ich ja doch recht. Azuka, ja. äh, ah, ah- The Light. Und Skeleton-Crew. Stimmt, genau. Die letzte hatte ich nicht mehr auf den. Also die haben richtig Content angekündigt. Um, Aber ich wollte eigentlich nur fragen, ob ihr prinzipiell Lust auf Ahsoka habt, weil das jetzt so das Nächste ist. Das startet im August. Der Trailer ist gedroppt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn gesehen habt. Ich habe ihn gesehen. Und ich muss sagen, ein bisschen Bock ist da, tatsächlich. Bibo. Bisschen Bock. Bibo. Bisschen Bock, ja.
1: Hast <lacht> du auch Bibo, Marcel?
0: Nee, ich
2: bräuchte da einmal kurz, wie wahrscheinlich viele der Leute, die es jetzt hören auch, ich bräuchte da einmal so ein bisschen eine Zusammenfassung. Worum wird's da gehen? Welches Uni? Also wo befinden wir uns? Wo im Universum? Welche Zeit? Ja. Was was gibt's an Informationen?
0: Also ähm, die Mandalorian Schauer unter euch, den wird aufgefallen sein, dass Ahsoka ist eine Jedi im in, in, in dem Universum und äh, die ist schon mal aufgetaucht in einer Mandalorian Folge in der letzten Staffel tatsächlich. Wo der kleine Baby-Yoda
1: abgegeben werden. Oder zumindest genau. trainiert werden soll, genau. glaube ich. Ich glaub, dachte, sie kommt sogar in zwei Städte. Vielleicht Augen, kommt die, oder? ja. Das ist so eine ah, rote okay. mit so diesen Ja,
0: ja, ja, das habe ich auch schon. Ja. Zwei genau. Powersträhnen. Und jetzt, ähm, also zeitlich spielt es kurz nach oder parallel zu Mandalorian. Kann man schon mal so un, äh, ungefähr verorten. Und tatsächlich, jetzt muss ich doch zu, auf einen von diesen drei Filmen, die angekündigt wurden, eingehen. Einer dieser drei Filme ist so konzipiert dass er so einen Endpunkt setzen soll für Ahsoka, The Mandalorian und The Book of Boba Fett, die ja alle drei nebeneinander spielen. Das soll so alles einmal zusammenlaufen in einem Film und beendet werden quasi prinzipiell von der Idee her. Das, das ist ambitioniert.
2: Also das hinzubekommen, wenn das drei unterschiedliche Serien sind, so dass die Leute alle mit dem quasi Serienfinale dann zufrieden sind, kann aber auch richtig geil sein. Bietet aber wiederum die Gefahr, dass halt Leute eine Serie gesehen haben, die andere nicht und dann mit den Charakteren da nichts anfangen können, aber das Ende von Mandalorian sehen wollen. Also, das ist auch gefährlich. Aber ist mal eine
1: interessante Herangehensweise auf jeden Fall. Das so ein bisschen Avengers-Vibes, ne? Die ganzen einzelnen Dinger irgendwie zusammenziehen. Ich finde es aber, glaube ich, eine ganz clevere Taktik. Also, Boba Fett hätten die gerne da rauskicken können, weil. <lacht> I don't care. Ähm, und auch irgendwo, wo Boba Fett und Mandalorian, da gab es ja schon mal diese. Diesen kleinen Überhang, wo das, wo die zusammen sind, fand ich auch direkt so viel schlechter als alles bei Mandalorian. Deshalb hoffe ich, dass Boba Fett es nicht runterzieht. Aber insgesamt so die Idee, diese, ja, dieses Star Wars-Universum dann auch so ein bisschen zusammenzuführen, finde ich schon cool. Also, die Idee finde ich gut, da so
0: einen Endfilm draus zu machen. Tendenziell. Genau. Und, also, in diesem Zeitbereich befinden wir uns und Ahsoka ist halt tatsächlich noch ein bisschen Jedi-lastiger jetzt und nur ein bisschen. Jetzt bin ich auch kein Fachmann, was die Story angeht. Anscheinend, wenn man Star Wars Rebels gesehen hat, ist das so eine Fortführung von dieser Geschichte noch. Habe ich aber leider nicht. Aber äh, scheint für die Fans von Rebels ein Riesending zu sein. Also man muss sich die Kommentare unter dem Trailer von Azuka angucken. Da freuen sich Leute ein Loch in den Bauch, weil die seit Jahren auf eine Fortführung von Star Wars Rebels gehofft haben. Und das scheint quasi auf diese Leute zugerichtet zu sein. Und ich muss sagen, der Trailer sah gut aus. Und äh, darauf habe ich ein bisschen Bock. Aber es kommt zum Beispiel auch eine neue Staffel Visions. Und das ist diese Love, Death Robots Geschichte von Star Wars, wo mit verschiedenen Animationsstilen und verschiedenen äh, kleinen Kurzgeschichten in dieser Welt jede Folge eine einzelne abgeschlossene Sache ist. Und der Trailer sieht so verrückt aus und so crazy, da habe ich richtig Bock drauf. Da habe ich das, weil ich mag Love, Death and Robots auch, das Konzept davon sehr gerne. Und ich mag mochte auch die erste Staffel Visions, auch wenn da viel Hit und Miss bei war. Also manche Folgen waren Müll, andere Folgen waren richtig cool. Aber darauf äh, habe ich auch noch mehr Bock. So.
2: Das finde ich auch nice. Also das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es dann im Universum sehr gut funktioniert. Aber auch, was du gerade meintest ähm. Ich find's auch cool, wenn nochmal mal eine Serie, wie gesagt, mehr die Jedis in den Vordergrund stellt. Weil jetzt haben wir diese ganzen Nebengeschichten mit anderen äh, Leuten und so weiter. Ne, Weil klar, über die Star-Wars-Filme waren die Jedi jetzt halt auch ziemlich lange, ziemlich im Fokus. Aber jetzt hat man diese ganzen anderen Serien gehabt. Und jetzt nochmal so eine Serie, wo mehr so
0: Laserschwerter äh, vorkommen. Hat man schon auch wieder ein bisschen Bock drauf, muss ich sagen. Marcel, I have good news for you. Denn eine von diesen <lacht> anderen neuen Serien, The Echo Life, spielt 70 Jahre vor dem ersten Film von Star Wars, also vor dem äh, Star Wars 1 eine dunkle Bedrohung und soll die Hochphase der Republik zeigen, wo die Jedis auf dem Zenit ihrer Macht sind. Soll sich um einen jungen Padawan drehen, der mit seinem Meister zusammen äh, anscheinend Verbrechen aufklärt und dann auf finsterere Mächte stößt, als zuerst gedacht. Und das scheint Jedi im Reinformat zu sein. Und also, da stand noch äh, das Wort detective-mäßig so bei. Genau, genau. Das ist so, so, echt sehr cool so cool. Jedi Noah. Das klingt nice. Ja. Das hat Potenzial. Ja.
1: Obwohl auch bei Skeleton Crew hatte, ich habe da fast gar nichts gelesen zu, aber Jude Law ist irgendwie gesetzt, glaube ich. Und da ist wohl Jude Law ein Jedi.
0: Ja, da bin ich nicht ganz so drin. Bei dem.
1: Eventuell ist Jude Lauder ein Jedi und dann gibt es irgendwie so ein paar kleine Kiddies und gerade das Imperium ist an die Macht gekommen und die müssen irgendwo den Weg nach Hause finden. Irgendwie sowas. Also Klang finde ich halbwegs spannend. auch
0: Und um es einfach noch abzuschließen, ich habe ja schon zwei von diesen drei angekündigten Filmen angerissen. Der dritte, der hat ein ganz crazy Konzept. Der soll nämlich so eine Art Bibel-Monumentalfilm im Star-Wars-Universum sein. Also so irgendwie 25.000 Jahre spielen, bevor die Filme spielen und die absoluten Entstehungen von von der ganzen Zivilisation zeigen oder sowas. Crazy Konzept. Könnte cool sein. Also, who knows? Who knows?
1: Könnte cool sein, obwohl es dann vielleicht diese ganzen Mysterien, die man so nicht erklärt bekommt, nachher dann irgendwie erklärt und dann sind die einfach so... hm. Weiß ich nicht. Also da bin bei sowas bin ich immer kritisch. Da finde ich es immer cooler, das so so in der Vergangenheit zu lassen und dass man so hin und wieder mal was aufdeckt und gut ist. Aber da jetzt, sag ich mal, die Vorgeschichte zeigen, der reizt mich zumindest von dem Ganzen, was du gerade
0: erzählt hast, glaube ich, am wenigsten. Ja. Aber ich glaube, es ist ein bisschen so, wie Marcel eben gesagt hat, solange die da eigene Sachen draus machen mit guten Filmen, kann das was werden. Wenn sie da das Marvel-Treatment machen und alles fühlt sich gleich an und nichts ist spannend, dann... Ist es, äh, wird das Star Wars irgendwann das Genick brechen auf jeden Fall, weil das ist sehr viel Content und der muss schon jetzt langsam mal wieder gut sein, weil ich glaube, viele Fans äh, brauchen das langsam. Von Mandalorian und Andor mal abgesehen. Andor Ohne Scheiß, Andor hat ein bisschen meine Hoffnung wieder geweckt, dass es prinzipiell möglich ist, <lacht> was Gutes zu produzieren. Hätte es Andor kommt, nicht ich gegeben, wäre ich sehr kritisch jetzt.
1: Nächstes Jahr kommt glaube ich die zweite Staffel im August. Also ein Jahr nach
0: Ahsoka, nennt man die?
1: Ja. ja. Das finde ich gut.
0: Finde ich auch gut. Aber ist alles bei Star Wars gefährlich, ne? weil da wird es viel größere Experten da draußen geben, die die Zusammenhänge viel besser erklären können von den ganzen Stuff. Deswegen würde ich sagen, noch besser. Ziehen wir da vielleicht ein bisschen die Reißleine beim ja. Star Wars-Thema. Aber uns wird wahnsinnig interessieren,
1: welche von diesen ganzen Serien, die wir gerade genannt haben, äh, ihr am spannendsten findet. Auf was freut ihr euch am meisten? Wo habt ihr am meisten Angst vor? Wir sind sehr gespannt. Und rappen, das ab. Und, und rappen das ab? Und ich würde, nein, nein, stopp, eine nein. Letzte Frage noch. Und
2: zwar würde ich nämlich gerne auch noch wissen, äh, wie die Leute das so sehen mit diesen Riesenuniversen. Also wir haben jetzt, wie gesagt, Marvel, ja, jetzt wird Game of Thrones langsam auch so ein großes Universum, Star Wars wird jetzt so ein Riesenuniversum. Ähm, ja. Herr der Ringe wie die auch. Wie ne? Leute das beurteilen. Stimmt. Herr, Herr der Ringe, also Good dieses point. ganze Ding mit hier Spin-Off, da Prequel und Sequel und Story von dem und Vorgeschichte und was weiß ich nicht alles. Ähm, ja, Begrüßt ihr das oder seht ihr das eher kritisch oder wie ist so eure Meinung
0: dazu? Genau. Schreibt es in die Kommis. Übrigens gibt es ja auch äh, Gerüchte, dass die Herr der Ringe-Filme neu gemacht werden, ne? Aber darüber machen wir einen eigenen Podcast. Weil ja, das, ja. Das, ja. Das ja, Da schreibt den
1: Ja, da wüsste ich auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap. Rapper, rap. rap. rap, rap.